0: coś zupełnie innego. Jest Was podcast.
1: Dzień dobry Państwu. Proszę nie regulować odbiorników. Tutaj nie ma żadnej pomyłki. Jesteśmy Polkami, przejmujemy ten kanał. Tym razem nie Wojtek Wiman i Paweł Orzech, tylko Adlena Wit i Hania S. Tak jest. Dzień dobry to no, właściwie mogłybyśmy powiedzieć, że się włamałyśmy tutaj, ale to jest nieprawda, gdyż zostałyśmy zaproszone bardzo uprzejmie Taak. przez panów. Na gościnny występ tutaj w odcinku numer 344 jest łos podcast. O, proszę. Tak. tak, tyle odcinków już zrobili. Wyobrażasz sobie, ja przesłuchałam może dwa, a ty. Ja tak strzydłam. Ja tylko te dwa, w których sama wystąpiłam. I. Właściwie to, jakbym chciała to przedstawić, yy, ten tytuł, tak jak robi to jeden z prowadzących. Nie mam, że nie wskazujmy palcami, który, ale mm -hmm. jest taki jeden. To on mówi: yy, Witamy w 344 odcinku. Jest z podcastu.
0: I jesteś jest z ta
1: podcastu. Dobrze. Tak, to stali słuchacze wiedzą tak naprawdę, jaki to tytuł, a reszta musi się domyślać z miniaturki w swojej aplikacji. Yy, co Marta robi, Michał?
0: Zaczęłaś jak to ty, od razu pocisk i witamy.
1: <laughs> jakby powiedziano nam, że możemy zrobić co chcemy, bo mhm. jesteśmy kobietami i mamy wybór mm. Tak szalone i, i to o to właśnie tutaj dzisiaj chodzi yy, bo dzieją się rzeczy y, w tym naszym y, czy pięknym, czy nie pięknym kraju to kwestia gustu, ale w tym naszym kraju i możemy może coś y, ze swojej perspektywy opowiedzieć, z racji, że tutaj y, jednak jest podobno Większość słuchaczy, a nie słuchaczek, i mm -hmm. może oni takiej perspektywy nie mają. Co byś chciała Hania powiedzieć na temat bieżących wydarzeń?
0: Mm -hmm. To jest trudny czas. Powiedzmy sobie to szczerze. Byłam na protestach, znaczy na jednym na razie, i widziałam tam dużo mężczyzn. Bardzo mnie to podniosło na duchu. Dlatego, że to nie jest teraz sprawa, to co się dzieje, to nie jest tylko sprawa e, kobiet, osób z macicami, e, jak to mm -hmm. się teraz mówi. E, tak, bo nie żeby... tylko kobiety
1: mają macice, Jakbyś, jakbyście panowie tutaj nie wiedzieli, jest to potwierdzone biologicznie i naukowo.
0: Tak, inkluzywnie. E, I bardzo mnie cieszy solidarność, która się dzieje w całym tym w kurwie, Bo e, można tu przeklinać?
1: no panowie przeklinali niejednokrotnie więc Dobrze. myślę, że jak my przekliniemy, to y, po prostu zostaniemy uznane wreszcie za ludzi, a nie tylko za kobiety
0: a właśnie, to jest kolejny problem nas kobiet no i cóż ja mogę powiedzieć no jestem no, wkurwiona, no, chodzę na te protesty, czy działam w internecie i po prostu jedyne co się ciśnie na usta to wypierdalać i, i cóż Yy, I tak to właśnie dzieje.
1: powiedziałyśmy chłopakom i dlatego ten podcast jest dzisiaj nasz.
0: <laughs> Dokładnie tak.
1: Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to akurat panowie prowadzący to są dobrzy ludzie. Mamy mhm. potwierdzone info. Ja osobiście jestem żoną jedną z, jednego z nich. Którego? E, no tu spoiler alert, że tego Wojtka. Mhm. Natomiast ty co masz Hania z Orzechem Wspólnego?
0: No jeżeli chodzi o orzechy, to, to ja faktycznie lubię nerkowce najbardziej, Aha. a jeżeli chodzi o tego konkretnego orzecha, to był taki czas, prawda, kiedy byliśmy razem, więc Uuu. jest moim byłym chłopakiem, taki z tak. niego szaleniec, że, że po prostu
1: tak. Tak. A chcesz teraz powiedzieć, jaki jest Twój status życiowy? Czy, czy nie, to zbyt nie chcesz się a, dzielić tym?
0: Aha, tak, spoko. Teraz żyję od czterech lat w związku z kobietą. I mam nadzieję, że obie możemy mieć wybór.
1: Tak Ale jest, no wiadomo no tak uważam, jest uważam, że warto. Warto mieć wybór. Także już sobie słuchacze sami zinterpretują, prawda? Czy to było z winy orzecha, czy to było nie z winy orzecha. Jego tutaj nie ma, więc nie ma szans się obronić. Także jakby możemy pozostawić ten utwór do interpretacji własnej. No właśnie, ale niby ten podcast jest o nowych technologiach, chociaż reklamuje się jako publicystyczno-publicystyczny, więc dzisiejszy temat bardzo dobrze się wpisuje w ten charakter, uważam. Ale ja bym jednak nawiązała, żeby nie było, że tak zupełnie Pewnie od czapy tu jesteśmy, bo przecież to o czym się dzisiaj mówi to jest zdrowie kobiet, tak? czyli korzystanie między innymi również ze zdobyczy najnowszych technologii w dziedzinie medycyny. Nie po Oczywiście. to zostały wymyślone badania prenatalne, żeby z nich nie korzystać. Nie po to zostało wymyślone leczenie y, płodu jeszcze w czasie ciąży, żeby z tego nie korzystać. To tak jakbyśmy powiedzieli, że bo Jezus nie korzystał, to my nie będziemy korzystać. Jezus nie korzystał też z internetu na przykład. A my jednak wszyscy korzystamy. Czy to katolickie, czy nie, niech sobie każdy oceni sam. Jednakowoż, jeśli jest kwestia y, dyskusji nad zdrowiem kobiet, to ja myślę, że to dyskusji w ogóle nie powinno podlegać. Po prostu zdrowie kobiet im się należy jak psu kiełbasa i tyle.
0: Mm, tak, chociaż y, nie karmcie psów y, kiełbasą. E, aczkolwiek... To tylko
1: takie powiedzenie, tak.
0: <grym> Dobrze. E, no ja nie wiem w ogóle od czego się zaczyna ta dyskusja, bo przecież y, jakby no, to jest moje ciało, czemu ktoś chce o nim decy decydować. Czemu? Ktoś no, bo, mówić? no bo
1: mówią ci, że to nie tylko twoje, no bo ty teraz już tam wiesz teoretycznie powiedzmy nosisz człowieka i ten człowiek nie jest tylko twoją własnością, on jest własnością państwa.
0: Tak, tu się zaczyna ta, ta o, własnością państwa, e, zaczyna się nie, nie, nie zrozumiałam tego, zaczęłam mówić i tak o, coś ty powiedziałaś. E, um, zaczyna się cała dyskusja od kiedy płód jest człowiekiem i dzieckiem i to jest jakby, no, ja mam dosyć liberalne poglądy na temat tego, że no, moja macica to mój wybór i tym bardziej jeżeli w, te, w przypadku tej dyskusji mówimy o mm, płodach, które są tak chore, że nie są w stanie żyć poza ciałem kobiety. Mhm, Więc jakby tak. mm, no, nie można za bardzo powiedzieć, że, że nie mogę o tym decydować, bo beze mnie to nie powstanie.
1: Tak, tak. Właśnie. właśnie to jest chyba najbardziej kontrowersyjne, że tutaj wcale nie jest mowa o na przykład y, dzieciach z zespołem Downa, które mogą normalnie funkcjonować i żyć, chociaż też oczywiście wymagają więcej opieki niż y, dzieci zdrowe, ale właśnie chodzi raczej o y, płody po prostu uszkodzone z wadami tak zwanymi letalnymi i to są y, wady, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Zdarza się, że takie dzieci przeżywają, ale albo żyją bardzo krótko, albo wymagają stałej opieki 24 godziny na dobę, co oznacza de facto, że kobieta staje się całodobową opiekunką swojego dziecka i absolutnie musi zrezygnować ze swojego normalnego życia, więc również nie pracuje, nie, przy, nie przykłada się do rozwoju gospodarki, a żadnej pomocy od państwa nie dostaje. Ja nie za bardzo rozumiem jaki jest cel takiego działania, żeby do tego doprowadzać.
0: Tak, ja też uważam, że y, jakby to nie jest tak, że... W sensie to nie jest moje uważanie, to jest fakt, że prawo do aborcji nie jest nakazem na abor aborcji. To tak. nie jest tak, że nagle y, trzeba będzie abortować dzieci, y, płody... I będzie po prostu koniec. Teraz jest to, że Eugenika, że nie będą się rodzić dzieci z zespołem Downa. No ale to nie o tym w ogóle mówimy. Ja widzę, że tu jest duże niezrozumienie na tym polu, bo my nie mówimy o słodkich dzieciach z zespołem Downa w tym momencie, tylko o płodach bez mózgu, bez czaszki, bez jamy brzusznej i to jest wskazywanie kobiety na cierpienie, i nie mówiąc o tym, że dla mnie jest niehumanitarne rodzenie dziecka, które przeżyje dwie minuty albo które po prostu jest no jakby martwe.
1: Tak, tak, tak. Bo to się wiąże nie tylko z zagrożeniem zdrowia i życia kobiety. Zresztą każda ciąża, nawet zdrowa i prawidłowo rozwijająca się, jest zagrożeniem zdrowia kobiety. Coś o tym wiem, gdyż jedną ciążę mam już za sobą. Mm -hmm. Tak, tak. Natomiast no to oprócz tego jeszcze powoduje masę różnych komplikacji i fizycznych i niestety również psychicznych prowadzi to często do depresji tych kobiet, do myśli samobójczych, a nawet do działań samobójczych, a jeżeli nawet zdarza się, że dziecko nie ma aż takich wad, że jest w stanie przeżywać i dorasta na przykład w wieku nastoletniego, czy, czy dojrzałego, to i tak wymaga całodobowej opieki, a często są to dzieci po prostu na przykład zupełnie nieświadome tego, co się dzieje, nieświadome swoich decyzji, matki są nie dość, że zaangażowane w opiekę, to bywa, że są gwałcone przez na przykład swoich nieświadomych niczego synów. Więc no to mhm. jest jakby tworzenie całkowitej patologii. I Zresztą wiele kobiet, które wypowiada się, które dokonały aborcji i wypowiada się na ten temat, to w zdecydowanej większości przypadków kobiety tej decyzji nie żałują, bo w przestrzeni publicznej pojawia się taki komunikat, że to zawsze jest dramat. Ja jestem przekonana, że to trudna decyzja, ale z perspektywy czasu jednak kobiety mówią, że to była decyzja słuszna.
0: Ja Ci powiem, że też miałam takie przekonanie, że to jest na pewno trudna decyzja i że są straszne dylematy, ale czytałam dużo wiadomości o tym, że u Kasi co z tym seksem na Instagramie, tak, bardzo polecamy.
1: Kasia Koczułap, fantastyczna edukatorka seksualna i seksuolożka.
0: Dokładnie, wspaniała kobieta i ona tam udostępniła miejsce kobietom, które dokonały aborcji I, i podkreśliła mit, który ja też miałam w głowie, że to zawsze taka trudna decyzja. No właśnie nie zawsze, w sensie ja patrzę ze swojej perspektywy i ty może też, że, tak. że dla mnie to by była bardzo trudna decyzja, ale nie każda kobieta tak ma. I dla niektórych to jest bardzo oczywiste, że, że nie chcą tego heroizmu, powiedzmy, w swoim życiu, tego poświęcania się, um, tego cierpienia swojego i dziecka. Więc dla nich to było dosyć oczywiste i nie, jakby budziło raczej ulgę niż, niż trudne emocje. Że tak. aborcja nie wpływa na zdrowie psychiczne kobiet, a bardziej wpływa na to nie, brak dostępu do aborcji. I po prostu tak. brak możliwości wyboru.
1: Tak, brak wyboru, jakieś poczucie takiego zniewolenia, poczucie um, właśnie bycia jakby zależną od kogoś, nie? niemożliwość podejmowania mhm. własnych decyzji, co jest bardzo, bardzo dziwne. E, najciekawsze jest to, że te decyzje podejmują właśnie e, panowie z wąsami i z krawatami, którzy Tam nigdy nie jest. będą musieli stawać przed A takim wyborem.
0: Albo w sutannach.
1: Albo jeszcze tak, jeszcze panowie w sutannach mają w ogóle bardzo dużo do powiedzenia na temat życia w rodzinie, w związku, wychowywania dzieci. Są po prostu ekspertami od wszystkiego. No tutaj przy tej okazji pojawia się też temat aborcji na życzenie, która jest dostępna w większości krajów europejskich. Polska jest jednym z bardzo niewielu krajów, gdzie nie jest to możliwe. To znaczy, takie aborcje oczywiście też są wykonywane, tylko oficjalnie po prostu są zabronione i istnieje podziemie aborcyjne.
0: Tak, bo to no nie i... jest w ogóle dyskusja o tym, czy... Czy nie będzie aborcji, tylko czy nie będzie bezpiecznej aborcji, ta, legalnej? Tak, ta, bo, bo jeżeli kobieta chce dokonać
1: aborcji, to ona i tak to zrobi. Ona znajdzie sposób na to.
0: Tak, a ten zakaz też uderza znowu w najbiedniejszych, bo bogatsi sobie wyjadą, zrobią ją bezpiecznie za granicą, a biedniejsi, którzy nie mają takiej możliwości, zrobią to albo w domu, albo w podziemiu i to po prostu nie będzie bezpieczne. No, przy przy powikłaniach są dużo większe.
1: Tak, tak, jest nawet zagrożenie życia. Um, czytałam też, że w krajach, w których jest dostęp do y, aborcji na życzenie, czyli to prawo y, do y, terminacji ciąży po prostu jest powszechne, y, to występuje tak naprawdę mniej aborcji. Bo właśnie, po pierwsze jest właśnie edukacja seksualna, więc młodzież wie, jak się lepiej zabezpieczać i jest po prostu świadoma, y, jak prowadzić zdrowe i rozsądne życie seksualne. Ale poza tym, po prostu właśnie mając wybór, jakby nie, nie zawsze korzystamy z tego rozwiązania, a w krajach z kolei, właśnie gdzie to jest zabronione, aborcji jest więcej. Co się wydaje jakimś, jakimś paradoksem, nie? że tutaj niby chcemy zmniejszyć ich liczbę zakazując, a to wcale nie tak, bo jak mamy coś zakazane, prawda? To nie tak, że nie chcę powiedzieć, że jakby mamy zakazane, to teraz to kusi, bo chcemy zrobić. Nie? Nikt nie chce zrobić aborcji. Nikt nie zachodzi w ciążę po to, żeby zrobić aborcję.
0: No to nie jest Ale jakieś tak, doświadczenie jest życiowe, do którego dążymy. To nie, nie. nie. brzmi jak coś, co chciałabym zrobić, tak żeby spróbować, żeby się dowiedzieć, jak tak. to jest. Taka no, lista,
1: nie? Że jakby bucket list, o, że jakby chciałabym mieć taką jedną aborcję za sobą. To nie. To tak nie jest. Jak co zrobić się przed śmiercią. Właśnie. <śmiech> Najmniej jedna aborcja. Czek. No, więc nie, więc tak to nie działa. Yy, natomiast jeszcze tak nawiązując do tych nowych technologii, żeby nie było, że tak zupełnie o tym nie mówimy. <śmiech> jak się starasz. Yy, myślę, bardzo się starał tutaj tak, żeby mnie nie zwolnili, żeby mi poluzowali ten łańcuch, żeby mogła czasami wyjść z tej kuchni. Yy, to Yy, właśnie mnie bardzo wzrusza to, co obserwuję teraz w mediach społecznościowych i jak widzę, jak się ludzie dosłownie w jeden dzień zmobilizowali i te grupy społeczne, które wydawałoby się, że są różne, a czasami nawet przeciwstawne jednak razem wychodzą na ulicę i razem krzyczą słowa uznawane za niecenzuralne jednakowoż bardzo adekwatne yy, do sytuacji i obrazujące stan emocjonalny tych ludzi. No bo oburzanie się na to, że padają tutaj słowa na W i na J i jeszcze różne inne, to to jest jakby zupełnie inny poziom, nie? Nie o tym powinniśmy rozmawiać o tak, słownictwie, e... tylko o, o prawie do życia i zdrowia.
0: Tak, jeżeli dla kogoś jakaś estetyka języka jest ważniejsza niż prawa człowieka, to coś poszło nie tak. Tak,
1: <laughs> to właśnie
0: jakby, Ale tak, też mnie bardzo wzrusza to, co się dzieje Ta solidarność, siostrzeństwo I to, że w tym momencie tak naprawdę paradoksalnie Więcej mówimy o aborcji niż kiedykolwiek wcześniej W tym dobrym kontekście, powiedzmy W tym kontekście prawa wyboru Jest jakimś totalnym paradoksem Że zbiórka na aborcyjne Dream Team Zebrała milion złotych już Tak, a... chyba w
1: 48 godzin, prawda? Czy w jakimś takim rekordowym czasie
0: tak, jakby nigdy wcześniej to by się nie wydarzyło, nie? ale
1: tak, tak.
0: przez zakaz, no kurde, nie ma opcji, widzę tak. taką siłę i dlatego też poszłam wczoraj na blokowanie ulic, byłam na rondzie ONZ uh -huh. I, i to było niesamowite, to jakby siostrzeństwo, to takie poczucie bycia razem, solidarność. Wspaniała sprawa. Widziałam też transparenty. Oczywiście były te z brzydkimi słowami, tak. ale były też piękne z napisem wyrażam niepokój. Bardzo <głos> <To głos> mi prawda? to bawiło, tak. <głos> wyrażam niepokój. Wspaniałe to jest, naprawdę no... Jakby ja lubię wszelkie parady, protesty, dlatego, że y, czuję tam taką wspólną siłę. I czuję, że nawet jak sytuacja jest dramatyczna, to, no to jest tu jakaś moc i jesteśmy razem. Tak, mhm. no
1: bo to jest chyba jedyny sposób, żeby dokonać jakiejś zmiany. Nie? Przecież y, Lech Wałęsa też dokonał zmiany tylko dlatego, że właśnie były masowe strajki i tyle. I kraj został sparaliżowany i kluczowe przemysły zostały sparaliżowane. Bo dopiero wtedy łaskawie dopuszczą Cię do rozmów nie, przy stole. Teraz się tak trochę próbują wywijać. Mówią, ale proszę Państwa, porozmawiajmy, dysku, podyskutujmy. Oczywiście, Panie Premierze, Pan mi zrobi herbatkę, ja usiądę, założę mm -hmm. pod kolanóweczki i będę się do Pana uśmiechać. nie? Jakby to już minęło. Ten czas już minął.
0: Próbowaliśmy, nie? Próbowałyśmy tak, w tę tak. stronę, ale no nie działa, no więc trzeba dalej. E, tak. i... Trzeba
1: mówić tak, żeby zrozumieli.
0: <laughs> tak, może tak. E, dzisiaj dostałam taki komentarz, że ale jak mówić, że to nie, że to nie jest chujowe? Kiedy, jakby czemu nie można powiedzieć, że ktoś jest chujem, jeżeli jego zachowanie jest chujowe? No jakby tak, jak to prawdę. inaczej powiedzieć? To prawda. <gry> no.
1: to. To prawda. E... widziałam takie komentarze od polonistów, między innymi właśnie, że jeżeli ktoś mówi, że jest wkurwiony, to najprawdopodobniej jest wkurwiony, a nie zezłoszczony, zdenerwowany albo poirytowany. To są jednak inne emocje. Wymagają tak. oddzielnych określeń, tak, zgadzam się. No Ja akurat nie uczestniczę w marszach i w demonstracjach i tak dalej, ale to właściwie z obawy o własne zdrowie i o zdrowie mojego syna, ponieważ mój syn właśnie ma teraz 4 miesiące i wiem, że wybierając się na takie wydarzenie, po pierwsze, nigdy nie wiadomo, ile czasu tam bym spędziła, a ja na przykład nie mogę wyjść z domu na dłużej niż 3 godziny, bo karmię piersią i mniej więcej z taką częstotliwością yy, muszę to robić. No a poza tym, gdyby tak nieszczęśliwie się złożyło, że albo zostałabym zaatakowana, albo zatrzymana lub zaaresztowana przez policję, a znane są takie przypadki, że został ktoś zatrzymany dlatego, że szedł do sklepu z torbą w <śmiech> flagi tęczowej, prawda? Yy, no to nie wyobrażam sobie absolutnie tego, żeby nie mogła wrócić do domu yy, w takim czasie, w jaki jest konieczny. No i też mam obawy przed pandemią, a skoro cały ten protest i wszystkie te wydarzenia dotyczą zdrowia kobiet, no to moje zdrowie jako kobiety stawiam sobie za priorytet. Ale staram się być aktywna w mediach społecznościowych, więc i na Instagramie, i na Twitterze komentuję te sytuacje chociaż też dostaję wiadomości o bardzo różnej czasami przeciwnych mhm. treści, że albo się zaangażuję za mało, albo za bardzo, że nie powinnam się wypowiadać na ten temat, bo przecież wypowiadaj się na tym, na czym się znasz. Gdyby się ludzie wypowiadali tylko na tym, na czym się znają, to większość by milczała, bo bardzo mało ludzi zna się na czymkolwiek, więc to chyba nie o to chodzi, a poza tym to mnie dotyczy i wreszcie kolejna rzecz, ja się podpisuję w mediach społecznościowych jako ja, więc ja mogę mówić tam to co ja chcę, a nie to co na przykład mój zawód obejmuje albo to co sobie po prostu ktoś wymyślił, więc ja bym była bardzo za zobowiązana gdyby inni ludzie, szczególnie mężczyźni przestali mi mówić co mam robić, bo ja i tak będę robić to co uważam za stosowne, tak robiłam do tej pory i tak będę robić dalej.
0: E, tak, ja rozumiem, widzę te komentarze u ciebie, widzę u wszystkich w zasadzie, czyli mów e, o tym, na czym się znasz, e, tak. od, tylko, że to są rzeczy, które mnie dotyczą. E, jakby o czym mam mówić, jak nie o tym, co mnie dotyczy. E, tak. Nie jestem też w redakcji, żeby mi szef zakazywał mówić o jakichś tematach. Tak, no. bo przecież
1: pracujesz w czasopiśmie dotyczącym koni i psów horse and hound, bardzo znany tytuł z filmu Notting Hill, jeżeli ktoś nie oglądał przepraszam, Marlena musi tak. tak
0: zawsze jakimś filmem
1: a tak, buchania to nigdy nie kojarzy co to za aktor i co to za film i tak dalej Notting Hill to Hugh Grant i Julia Roberts yy, tam rok powiedzmy 98 nie pamiętam dokładnie
0: dobrze to jeszcze zanim byłaś mm. na świecie E, nie, ale, <laughs> e, ale ja mówię w internecie o zdrowiu psychicznym. To jest e, jakby moja e, strefa. Tak. Jestem... Nawet można
1: powiedzieć, że jesteś już ekspertem w tym zdrowiu psychicznym, ponieważ kończysz studia w, w odpowiednim kierunku, nieprawdaż?
0: Tak, tak. Właśnie piszę magisterkę na psychologii, na UW. Jest to jakby szeroki zakres moich zainteresowań, bo mhm. moją misją jest popularyzacja wiedzy o emocjach, mhm. podstawowych mechanizmach, czyli po prostu tym, co się dzieje w naszej głowie. I jeżeli chodzi o zdrowie kobiet, to zdrowie psychiczne jakby jest jego częścią i nie możemy go pomijać w żadnym wypadku. Tak. E, dlatego no, to już zupełnie nikt mnie nie może zarzucić, że mówię na tym, o tym, na czym się nie znam, bo na tym się znam, a to się bardzo bezpośrednio łączy ze zdrowiem psychicznym. E, wiecie, nawet napisałam książkę w tym temacie.
1: O, Hania, jak się dobrze składa akurat, że może o tym powiedz w takim razie. Tu masz przestrzeń, możemy robić co chcemy, bo mamy wybór, więc proszę, wybierz, <śmiech> co byś chciała powiedzieć.
0: Tak, napisałam książkę W głowie się poprzewracało e, i można ją kupić tylko w internecie na hania.alt.pl Bardzo dobrze, wiem O czym jest
1: ta książka? Powiedz
0: e, Ta książka jest o zdrowiu psychicznym o tym, jak dbać o swoją głowę e, jest oparta na badaniach i wiedzy naukowej e, więc to nie są rzeczy, które wyciągnęłam sobie ze swojego środka swojego tyłka i to nie jest moje mhm. się. To jest wiedza naukowa. Mhm. I... Ale
1: opowiadasz też ze swojej perspektywy niektóre aspekty, prawda? Ponieważ masz doświadczenie zarówno jako studentka psychologii, jak i jako pacjentka na przykład tak. różnych instytucji.
0: Tak, tak, instytucji. Chodzi ci o szpital psychiatryczny może? No, owszem, owszem. Nawet
1: cię tam odwiedzałam wtedy, więc potwierdzam, że byłaś.
0: Tak, to prawda. Ja myślę, że ta perspektywa jest bardzo ważna, dlatego że często patrzymy... Ja czytam książki osób, które się na tym znają i badają temat, ale brakuje mi perspektywy drugiej strony. Brakuje mi takiego doświadczenia jednostkowego. I mhm. ja się bardzo cieszę, że mogę to skleić razem i pokazać, jak to jest z obu stron. Powiecie, to tak jakby mówić o mm, prawach kobiet bez kobiet szalone.
1: Tak, tak. Widzimy to wprawdzie w, w telewizorze, mm. w telewizorze czasami, jeśli ktoś ma telewizor, ale jednak to się dzieje, prawda? W XXI wieku jest to niesamowite. Yy, panel ekspertów wszyscy bez macicy mówią o tym, co ludzie powinni robić ze swoimi macicami. tak Bardzo to jest zastanawiające.
0: Dokładnie. Więc ja myślę, że różne perspektywy są bardzo ważne i dlatego ujęłam to w mojej książce z różnych perspektyw. Myślę, że to jest ciekawy wyróżnik. Więc jeżeli chcecie kupić i w głowie się poprzewracało, to na haniaalt.pl. Do 1 grudnia trwa przedsprzedaż, więc ja biorę na siebie koszty dostawy.
1: Zapraszam! Tak jest, bardzo dobrze. Fajne jest też to, że Twoja książka jest napisana takim przystępnym językiem, prawda? Czyli nie tak jak taki typowy poradnik psychologiczny, który no jednak bywa trudny w odbiorze, ale takie bardzo praktyczne porady, ćwiczenia przecież nawet są w Twojej książce, prawda? Tak,
0: tak, to prawda. Właśnie każdy rozdział składa się najpierw z mojego felietonu, gdzie piszę o swoich doświadczeniach. Później jest część popularno-naukowa, która jest w przedstawioną y, lekko w lekki zabawny sposób wiedzą naukową, a później są mm -hmm. ćwiczenia, które możesz wykonywać nawet w autobusie, albo y, jest ćwiczenie które, z mindfulnessu, które możesz wykonywać podczas seksu. Zapraszam.
1: No, tak. bardzo. To ja myślę, że tutaj nasi słuchacze właśnie się obudzili, jeżeli przyszedli <laughs> przez chwilę. I, you had me at seksu. Tak jest. Yy, nie no ogólnie to oczywiście śmieszki śmieszki, bo robimy sobie takie lokowanko tutaj za przyzwoleniem panów redaktorów jednakowoż yy, uważam, że to bardzo pasuje do tematu bo yy, wszyscy no może nie wszyscy, ale wiele osób czuje się bardzo zagubionych w tym co się w tej chwili dzieje nie wiedzą jak na to reagować, jak się z tym czuć. Często czują się skonfliktowani, ponieważ własne odczucia czy poglądy mają inne niż na przykład poglądy ich bliskich i teraz nie wiadomo jak rozmawiać na przykład z bliskimi na te tematy, co jeżeli się nie zgadzamy w takich fundamentalnych kwestiach. Tak samo nie wiadomo, jeżeli ktoś tworzy w internecie, co teraz robić, czy jakby tworzyć normalnie to, co zawsze robimy, czyli jakby no, jednak dzień za dniem sobie leci, codziennie wstaje słońce, czy jednak skupić się na tym, co, o czym teraz wszyscy mówią i też o tym mówić. Więc warto dać sobie jednak taką wolność i właśnie wybór i, i pozwolenie na zgodę na to, żeby zaufać samemu sobie i zadbać o siebie i też nie atakować siebie wzajemnie, bo no to już w ogóle nie jest droga do donikąd i nie powinniśmy oczekiwać na pewno od nikogo w internecie, że będzie robić to, co my byśmy chcieli, żeby robił, nie? Każdy jakoś tam się w tym sam musi odnaleźć.
0: Tak, ja myślę, że ogólnie jak jedna osoba na pięć ma problemy z... Um, jakby zaburzenia psychiczne, tak pięć na pięć ma zdrowie psychiczne. I tak jest. wszyscy mamy emocje, myśli, wszyscy mamy relacje i w tym wszystkim potrzebujemy się jakoś odnaleźć. W tym momencie te emocje, no ja przynajmniej zauważam, że jest duży ładunek tych negatywnych, chociaż nie nie mówimy negatywnych, tylko trudnych, uh -huh. bo, bo te emocje też są ważne i widać do, do czego nas pchają w tym momencie. Na przykład gdyby nie ta złość, to nie wyszlibyśmy na ulicę. Ten
1: wkurw, powiedzmy sobie, otwarcie, tak. Tak,
0: dokładnie, więc to wszystko, bo nie wiem, czy wiecie, ale złość ma... Po co się czujemy? Złość daje nam informację o tym, że ktoś przekroczył nasze granice. I teraz to widać bardzo, bardzo mocno. Ktoś przekracza nasze granice, nasze poczucie bezpieczeństwa i warto po prostu te emocje, które wszyscy czujemy, umieć zinterpretować, umieć znaleźć informację, jaka za nimi stoi, co nam mówią te, te emocje i co możemy z tym zrobić, jako o siebie zadbać w tym wszystkim, jak regulować te emocje, a także właśnie jak rozmawiać z bliskimi. I tutaj bardzo się przyda komunikacja bez przemocy, Um, komunikaty ja, których oczywiście możecie do, nauczyć się z mojej książki.
1: Ale powiedz, co to jest komunikat <głos> ja, bo może też ludzie uh -huh. wiedzą. Um,
0: komunikat ja polega na tym, żeby mówić o sobie. Um, czyli jeżeli ktoś coś robi i chcemy mu zwrócić uwagę, to mówimy, ja czuję się tak, ponieważ um, ty na przykład coś, twoje zachowanie, ale konkretnie nie, a nie ponieważ ty jesteś głupi, Albo ty I? zawsze,
1: albo ty nigdy. tak, tak to tak to nie mówimy. Tylko mówimy na przykład, widzę, że rzuciłeś skarpetki na podłogę i czuję się zezłoszczona, ponieważ zależy mi, żeby w naszym domu było czysto, więc proszę cię, żebyś nie rzucał skarpetek na podłogę. prawda? To jest bardzo taki schemat ładnie. właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję czyli... bardzo. Ja jest, jestem szkolona przez psycholożki na Instagramie w tym temacie.
0: Super, czyli mówimy o mm, zachowaniu, o faktach, czyli właśnie skarpetki leżą na podłodze. Tak. O swoich uczuciach, czyli jestem zła. Czuję się
1: zezłoszczona, tak.
0: Tak. Mówimy o swoich potrzebach, czyli chciałabym, żeby było czysto, bo zależy mi na tym. I prośbę formujemy, czyli proszę, żebyś posprzątał po sobie. Tak. Te śmierdzące skarpety. Tak jest.
1: Tak. I to jest bardzo ważne też, żeby tutaj zwrócić uwagę na fakt, że to jest wszystko, co my możemy zrobić to znaczy powinniśmy te komunikaty formułować właśnie w taki sposób, ale nie możemy oczekiwać, że one jak magiczne zaklęcie nagle zadziałają i już nasze życie od tej chwili będzie wyglądać inaczej bo druga osoba też ma wolną wolę i też ma swój rozum i, yy, i może wziąć pod uwagę naszą prośbę, może nie wziąć, my byśmy oczywiście woleli żeby wzięła, no ale nie możemy kontrolować drugiej osoby i po prostu trzeba to yy, praktykować, no Tyle, ile trzeba, no może do skutku, a może w nieskończoność. Tak na przykład się niektóre synowe komunikują ze swoimi teściowymi, które im się wtrążalają cały czas w ich życie, nie? I mówią, mhm. że to, to, dlaczego to dziecko nie ma czapeczki? Um, albo daj spokój, po co ci ta terapia? Przecież możesz z koleżanką porozmawiać, po co wydajesz mhm. tyle pieniędzy, prawda? Ekspertki Oczywiście. wszystkiego. I no niestety trzeba właśnie takiej teściowej też w taki sposób zwrócić uwagę i nie można oczekiwać, że ona automatycznie, i magicznie to zastosuje i się zmieni. Trudno. Czyli musimy się wykazać cierpliwością i właśnie dbaniem o siebie i po prostu za każdym razem próbować tego samego. To jest tak jak usypiasz dziecko i ono nie chce usnąć no i wyciągasz i z tego łóżeczka po raz dwudziesty i pytasz superniani, ile razy mam wyciągać to dziecko, już wyciągnęłam 20 razy no to wyciągnij 21 raz bo od tego jesteś rodzicem nie mm -hmm. Jakby hello poza tym to kiedyś minie, jak mówi Magda Komsta którą bardzo polecam, specjalistka mm -hmm. od snu, y wszystko mija, nawet najdłuższa żmija więc czasami trzeba się uzbroić Pięknie. w cierpliwości i jakoś to przetrwać i zagryźć zęby, ale my teraz nie zagryzamy zębów, tylko walczymy o swoje i na ulicach i w internecie Yy, znowu tutaj nawiązanie do nowych technologii, zwracam uwagę, jak to bardzo na temat rozmawiamy, yy, i liczymy na to, że to przyniesie jakąś realną zmianę. Ja bym tego bardzo chciała. Mam też wrażenie, że to nie tylko chodzi oczywiście o kwestię aborcji, bo mężczyźni mogą powiedzieć przecież, to mnie nie dotyczy. Owszem, dotyczy, bo utrata dziecka czy zagrożona ciąża czy właśnie czy poronienie, czy po prostu wpływ, negatywny wpływ na zdrowie i życie kobiety czy matki, to jest wpływ na całą rodzinę, nie tylko na tę kobietę, więc to mężczyzn dotyczy również, a poza tym to co się teraz dzieje nie jest wynikiem wyłącznie tej śmiesznej opinii tego pseudotrybunału, tylko to jest po prostu taki gwóźdź do trumny wiele osób już stwierdziło, że to już troszeczkę za daleko tutaj się państwo posunęli, za dużo rzeczy tu już się wydarzyło, żebyśmy mogli to tolerować. Mamy dość i stąd właśnie te hasztagi mamy dość, to jest wojna, strajk kobiet i tak dalej. Więc... Tak, bo to się nie
0: wydarzyło z dnia na dzień, nie? mówmy się. To się dzieje od lat... Wieków, od pięciu pierdę. lat.
1: Znaczy to co się dzieje teraz i to co jest efektem aktualnego rządu się dzieje od pięciu lat, bo wtedy właśnie y, rządząca partia doszła do władzy. Y, I tak się działo małymi kroczkami. Wydawało nam się na początku, że oni robią takie rzeczy, które nas wszystkich nie dotyczą, a tu się okazało, że jednak nas dotyczą. I to co zrobili teraz dotyczy nas najwięcej. No i stąd właśnie te klaksony i stąd te blokady ulic i różne takie inne rzeczy. No ja bym bardzo chciała, żeby to prowadziło do jakiejś realnej zmiany. Jestem ciekawa.
0: Tak, ja też jestem ciekawa. W niepokoju czekam, ale yy, no wiem, że nie można przestać, nie można się poddać, chociaż tak, cały tak. czas z takim sceptyzmem na nich patrzę i myślę, czy. czy... No jakby trochę głupie że oni mogliby też zadbać o swoje głowy i swoje poczucie bezpieczeństwa, spokoju, harmonii i już jakby nie dawać ludziom powodów do strajkowania, bo przecież oni też się muszą tak przejmować. Ja sobie myślę, pan Jarosław siedzi w domu, otaczają go tysiące ludzi, którzy krzyczą, mają transparenty z ośmioma gwiazdkami i co, i on się nie stresuje? Na pewno, mógłby o siebie zadbać i dać nam spokój
1: może się nie stresuje, ja myślę, że on jednak żyje w trochę innym świecie niż przeciętny Polak i chyba zatracił kontakt z rzeczywistością, tak mi się wydaje to bardzo no ale to wiemy. jakby no, nie wiemy, prawda, nie znamy się nie mieszkamy na tym samym osiedlu nie wiemy tak naprawdę co się dzieje w jego głowie, chciałabym żeby się w tej głowie działy dobre rzeczy i mhm. Z myślą o innych ludziach, a nie tylko o sobie. A jak będzie to, się jeszcze okaże i, i się przekonamy. Co jeszcze chciałam powiedzieć o nowych technologiach? Tak podsumowując, chciałam powiedzieć, że dzięki nowym technologiom, na przykład poznałam ciebie, Hania. Poznałam y, mojego obecnego męża, poznałam również tego orzecha, tego drugiego prowadzącego. Wiesz, że
0: ja poznałam orzecha y, na portalu y, internetowym, tak, tak się poznaliśmy i potem on mnie zaprowadził do ciebie, więc to wszystko wyszło z internetu, moi mili.
1: Tak było, tak było. Gdyby nie internet... Gdyby nie nowe technologie, to byśmy się nie znali. Moich najważniejszych ludzi w moim życiu poznałam dzięki nowym technologiom i bardzo chcę niniejszym nowym technologiom podziękować. Dziękuję Wam nowe technologie. Widzisz, jaki technologiczny podcast poprowadziłyśmy doskonale? Ja, ja się jak się wybraniłyśmy?
0: I, I tak, jeszcze chciałabym zaznaczyć, chodzi o nowe technologie.
1: Tak, tak. Że... Że... Teraz też rozmawiamy dzięki nowym technologiom, bo my tutaj jesteśmy połączone na, yy, na programie Skype. Yy, tak mm -hmm. naprawdę mówi się Skype. Nie słuchajcie orzecha jak mówi Skype albo inne takie dzisiaj, bo mówi się Ups. przez AI. Tak, tak. Przepraszam, <grym>... że przerwałam.
0: <Tu> <grym> Chodzi mi o to, że Protesty i działanie i aktywizm to nie jest tylko wychodzenie na ulicę. To nie jest tylko krzyczenie haseł i robienie banerów e, i blokowanie ulic e, i wchodzenie w tłum. E, tym bardziej, że mamy taką sytuację dosyć wyjątkową. E, mamy pandemię, prawda? Więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że mamy te wspaniałe nowe technologie i tam też się dzieje, głównie tam się dzieje teraz, aktywizm. Po prostu można działać nie wychodząc z domu i mam wrażenie, że robić takie aktywistyczne FOMO, czyli ja na przykład czasem coś takiego odczuwam, nie poszłam na pierwszy protest i miałam tak, kurde, no... To jest dla mnie ważne, warto by było pójść, ale mhm. tu pamiętajmy o swoim zdrowiu psychicznym, o tym, żeby dbać o siebie i jeżeli w tym momencie nie mamy na to przestrzeni, to to też jest okej okay. i wtedy można działać w internecie, nawet zmieniając nakładkę na fejsie, nawet wrzucając coś na Insta Stories do siebie, to wszystko jest działanie, to jest pokazanie, że jesteśmy razem, że jesteśmy za tym. I działanie to jest też edukacja, to jest czytanie o tym, to jest rozmawianie z bliskimi. Więc jakby pamiętajmy, że, że są różne formy poparcia, aktywizmu i jakby dbajmy o swoją głowę przede wszystkim.
1: Tak. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobra porada, taki coaching na dziś od Pani Psybaloszki, Hani S. Myślę, że z tym możemy naszych słuchaczy i słuchaczki, bo są przecież również osoby z macicami wśród odbiorców tego publicystyczno-publicystycznego podcastu, zostawić. prawda, Z taką nadzieją na przyszłość i z taką właśnie troską o siebie samych i o siebie wzajemnie.
0: Oczywiście. Bardzo mi było miło tutaj występować. Dzięki za zaproszenie. Bardzo fajnie, że, że podcast na temat kobiet poprowadziły kobiety uważam. Myślę, że to całkiem odważny ruch. Bo... Ja też
1: tak myślę, bo tutaj panowie mogą stracić bardzo dużo odbiorców pod odcinku, ale trudno, sami chcieli, wiedzieli, w co wdepują, prawda?
0: No, cóż, ja bym powiem. Dbajcie o siebie, wszystko będzie dobrze. Nieprawda, nie, nie wiem tego jak będzie, ale mam nadzieję, że będzie git.
1: Tak, jak będziemy dbać o siebie, to na pewno będzie lepiej, niż jest teraz, nie? I tak, tak, tego się może trzymajmy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za przejęcie tego kanału. Pozdrawiam Panów prowadzących oraz wszystkich ich miłośników i miłośniczki. Może jeszcze kiedyś się tutaj usłyszymy, a na razie dbajmy o siebie, bądźmy dla siebie dobrzy. Wszystkiego dobrego.
0: Tak, dzięki. Jesłos podcast.